0: Och välkomna till ett ännu ett avsnitt av podden Tillsammans med mig, Victoria Och idag en gäst som blev inkastad i sista sekund Kristin Elvelind Välkommen hej Tack så mycket <laughs> eh, Vår vän Emily är ju på Elmia eh, och tävlar Och eh, alltså hon är ju en del av organisationerna Som både styr Falsterbo och Elmia och eh, hon fick hoppa in som speaker idag lite hastigt och lustigt. Och då fanns det ingen ja. poddtid ledig. Eh, så att då ryckte vi lite trådar och så bestämde vi att eh, vi ville ha med en sidekick idag. Och då blir det du Kristine. Ja, <laughs> Vad tycker det du om det? Det blir
1: spännande. Ja men jo, det känns mer nervöst med min poddebut än, min, eh, än mina så här, tävlingsdebuter jag har gjort. Så att, vi får väl se hur det går.
0: Jag tror att det kommer gå strålande. Du är ju en inbiten hästtjej. Och för den som inte vet vem du är. Kan inte du berätta lite vem du är?
1: Eh, jo, ja. Eh, jag är väl ingen speciell så. Jag har eh, hållit på med hästar så länge jag kan minnas. Vi, hade, eller vi har fortfarande hemma hos mina föräldrar flera hästar. Och min syster håller på med hästar där fortfarande. Eh, men jag har... Flyttat ifrån familjegården och har min egen häst nu eh, i Nortelje som jag har flyttat till. Eh, då jag flyttat ihop med min flickvän. Och har bara en häst och en hund nu. Så det är lite annorlunda. Eh, och jag har ja, alltid hållit på med hästar. haft flera hästar i perioder och tävlat ganska mycket och sådär. Eh, ja. Annars så pluggar jag just nu på SLU i Uppsala till... Nå någonting. Eh, det heter hållbar ut utveckling. Hållbar utveckling. Så jag tänker att jag blir någonting bra för miljön och klimatet och världen. så jag ska jobba med sen.
0: Kul. Du, du och jag har ju lärt känna varandra hos eh, Emily och eh, du har ju både varit hästskötare åt henne, du har jobbat i hennes stall, du har tränat för henne. Lite samma som jag har, men vi har varit olika engagerade och involverade. Du är, är några unga än mig? Jag glömmer alltid för många? Jag är
1: 00 så jag fyller 21 i november.
0: Bara barnet. Men du, när jag var, hade min häst på bröllopet så jag minns inte om du jobbade hos Emily eller om du, du gick väl i skolan och tränade för för Emily.
1: Ja, det började väl med att jag 2012 eller 2013 någonstans där började träna för Emily Och sen så började jag hjälpa till på helger och lov så i stallet. Och sen så avlevde ja, mer och mer och ja. Sen så var jag lite hästskötare och red lite ponner och så blev det mer och mer. Men sen sen, sen, sen 2013 typ.
0: Och eh, din familj har en gård ganska nära Strängnäs. Precis. Och alla dina eh, systrar, höll jag på att säga, rider. Ni är ju tre systrar som har både ridit och ärvt varandras eh, eh, ponjer och hästar, eller hur?
1: Ja, precis. Eh, vi red alla tre eh, Ja, jag vet inte vilket år det var som vi alla tre höll på sist. Det kanske var typ 2016 och sånt där. Eh, 17. Och sen eh, min lilla syster hon slutade här riden när hon sålde sin sista ponny. Och min äldre syster hon tog en paus i hästarna en period och så fick hon en dotter. Och sen eh, har hon tagit upp hästintresset nu så nu är det hon som har stallat hemma hos mina föräldrar. Men jag har Ja, så de två har tagit var sin paus och nu så flyttar jag iväg.
0: Men det är som du säger, Elisabeth, hon har ju också både jobbat och tränat för Emily. Det kanske var Elisabeths fel att du hamnade på brorlöten, kan det vara så?
1: Jo, men det stämmer. Det är hennes fel alltihopa. Det var därför jag kom dit från första början. Hon gick ju på Strömsholm. Och behövde en häst. Jag vet inte om det var andra året eller något sånt där. Och så skulle de köpa en stor häst. Då, för hon hade en ponny, Och man behövde ha en stor häst. Och då så låg Kadish Hästen som hon då sen köpte av Emily Ute till Salu. Och sen så var väl hon och provred lite. Och sen så blev det att hon hade kvar Kadish På brolöten till som skulle flytta till Strömsholm. Och då hängde jag med några gånger dit. Och sen så ja, provade jag att träna för Emily Och sen. Ja, på den vägen är det kan man säga
0: och du har ridit och tävlat både ponny och storhäst eh, har du fått ärva alla dina hästar av Elisabeth eller har du några, haft, fått några egna eller fått eh, jag vad jag menar. ärva var en stor del
1: men inte bara jag ärvde först en skätlandspony sen en B-pony och sen en C-pony och sen c var väldigt alldeles för svår för mig. Och då eh, så blev jag lite rädd och tyckte det var väldigt otäckt att rida framför allt. Eh, eller både att rida och hantera för att den ponnen stack i vägen i och jag flög efter och ramlade av hur mycket som helst. Så då eh, skulle vi köpa en... Eh, liksom, det viktigaste var att hästen skulle vara snäll. Så då köpte vi en... Tinker pony kan man säga Eller en Irish mm. Cobble någonting som var, ja, Han var liksom jättesnäll Och lugn och harmonisk Så då köpte vi honom Och det var min första egen köpta häst Sen fick jag ärvan mm. pony däremellan Efter Dream som man hette Och sen Efter det så köpte jag En häst av Emily lägligt nog Då när jag hade tränat för henne inte jättelänge Men då köpte jag Ellie Och det var min första valda häst stor häst då, då.
0: Mm. Och du har tävlat både ponny och häst. Var bara dressyr eller också hoppning? Och eh, eh, vilka klasser?
1: Jag har tävlat både ponny och storhäst. Och ponny har jag väl tävlat upp till ett A. Det var ingen <coughs> bravur på det sättet. Men sen när jag köpte Ellie så fick jag väl lite mera blodad hand för tävling. Eller jag tävlade en del innan men det var liksom näst på skoj. Eh, min pappa brukade säga när vi kom till tävlingen. Kom ihåg att ha kul men det är roligast om man vinner. Eh, men det gjorde jag ju typ aldrig ändå. Men eh, ja, vi, sen när jag köpte Allie då, då så tävlade jag upp till Nationell Melisor B då som junior. Och sen efter Allie då fick jag ervan hästen Ärvde över när min som El Elisabeth köpte då av Emily när hon skulle ta en liten paus från hästarna. Så då hade jag Ali och Kadish ett tag. Båda Emelies gamla hästar. Och tränade för Emily. Så ja. Tävlade Cadish också upp till. Eh, eller han tävlade i en nationell på. Men sen även eh, nationella young rider-klasser. Så det var upp till Sankt Så det är väl det högsta jag har tävlat. Och nu har jag då Freddy. Som är min unghäst. Som jag köpte när han var precis inriden och tre på hösten. Och har Nu han sex år så jag har tablat honom lite grann i ungesklasset. Vad är det för stan på honom? Eh, Blue Horse Sanktjöfru Så han är, eh, jag vet inte exakt vad som är, alltså nedärvs där. Men det man kan säga om honom är att han är pigg, pigg, pig, pigg, pigg mm. mm. hela tiden. Och
0: du har eh, köpt honom och även tränat för Karl Hedin eh, de senaste åren kan man väl säga.
1: Precis, efter jag köpte honom av Karl och Karl var ju den som red in honom med hjälp av sin beridare eh, Ludvig som jobbade där då. Eh, så bestämde jag mig för att det var perfekt att kunna ta möjligheten att åka ner dit och träna och få hjälp av personen som red in hästen. Och även få ridhjälp så då tog jag hjälp av honom i, ja, nu senast när jag var i Göteborg så tog jag hjälp av Emma för att Carl... Hade inte riktigt tid och möjlighet att ha lektioner. Så nu så har jag tränat. Eller jag har tränat både för Karl på Säre. Men
0: även för Emma då. Emma Jönsson. Emma Jönsson. Precis. De är As We Speak nere i Elmia. Och har ridit. Är det unghäst, Lövstads unghästkval? Unghästklasskval. Och Emma tror jag vann. Och Karl kom fråga.
1: Ja precis. Så det var väldigt kul. Bra
0: helg från Säre Stable. Verkligen. Ja, men, ja, det är några som lyssnar på den här podden som har hört ditt namn flera gånger och eh, inte kanske vet vem du är. Men det här tyckte jag var ändå en, liksom, en grundläggande beskrivning om vem Kristin Älvlind är. Ja, men, eh, du och jag har ju hängt väldigt mycket i stallet. Eh, lite utanför, men mest i stallet. Och jag har alltid sett dig som en ung ung, hårt arbetande tjej som många i fallmiljön är. Alltså, när jag var yngre så var jag också där liksom, jämt mer eller mindre och när jag tävlade mycket eh, hoppning på ponny så tänkte jag att det här kan jag nog bli riktigt bra på. Och så någonstans längs vägen så kanske man inte tycker att det är lika kul eller man, man får andra intressen eller man inser att det finns mer att göra. Och någonstans så, jag vet inte eh, hur, hur tänker du och hur... För vi är ju två vanligstar. Emelie eh, eh, är inte med idag och hon gör ju det här professionellt. Och vi gör det här för att vi tycker det är kul. Men vi gör det också på lite andra premisser. Nu har ju du förvisso haft ett stall hemma och fått hjälp på det sättet. Och, herregud, jag har fått hjälp av mina föräldrar kring... När jag hade pony också. Så att, och det tror jag är väldigt många liksom, yngre tjejer och killar som rider än vad får- men lite det här med att så här, hur, vad är det som avgör att man liksom slutar kanske satsa och vad är det som gör att man fortsätter att hålla på när det börjar kosta egna pengar. Jag vet inte, jag tänkte att vi skulle prata lite om det idag. Att hur vi som hobbyryttare liksom får ihop livet och vad det är som motiverar oss och vad det är som gör att vi kanske inte blir liksom elitryttare. Eh, förstår du lite vart jag vill komma och eh, vad tänker du till
1: Så du menar att jag har gett upp min dröm om att bli proffsryttare? <laughs> yeah. Ja. Alltså, ja och ni Jag kan ju fortfarande bli ett proffs men jag tänker väl att... Alltså det finns ju andra grejer jag vill göra i livet. Eh, och jag tänker att då... Så stör hästarna lite faktiskt för att de är lite dyra och de är lite, eller, tar lite tid. De är jättedyra och de tar jättemycket tid. Och ja, jag vill ju fortfarande hålla på med hästar och jag tycker att det är kul. Men jag tycker att det är helt alltså perfekt nu när jag bara har en häst. Jag hade ju bara en pony och så då också. Men efter att ha haft jättemånga hästar och jobbat i stall... Och hållit på väldigt mycket och varit med på tävlingar och sådär. Så tycker jag att det är jätteskönt att bara ha en enda häst. Och hålla på med bara min Freddy och skämma bort honom så mycket jag vill. Och lägga alla mina pengar på honom. Och verkligen kunna försöka göra en satsning vid sidan om mina studier. Och liksom extra jobb och sådär. Med bara en häst. Så att ja, jag har väl liksom gett upp mina planer på att ha ett stall med tio hästar. Och tävla och träna på heltid. Men... Då tänker jag att jag har skalat ner mig till att försöka satsa så mycket jag kan med bara Freddy nu. Då.
0: Mm. Och
1: se hur långt jag kan komma med honom. Och så får vi väl mm. se vad som händer. Liksom.
0: Men känner du att du hade någon gång i någon tid i livet som du tänkte att du nog skulle satsa på det mer? Alltså jag pratade om att när jag var pony och hoppade mycket så tyckte jag att jag var duktig. Och tänkte att jag kunde bli något inom liksom, situationen. Men, men har du känt det någon gång?
1: Ja, alltså när jag min största idål på, på ponny det var, då var det väl Timme Wilhelmsson som man verkligen såg upp till och då tänkte jag någonstans att ja, men jag ska ju bli som henne och tävla OS och vara med i världskuppen och åka land och, och rike runt menar jag inte, jag menar jorden runt liksom med, med hästlossbilen och flyga hästarna till andra länder och tävla, men sen så jag vet inte riktigt när det liksom slog mig. Det var väl kanske när jag träffade min tjej. Och var fick lite så här perspektiv på att nej, jag kanske inte bara vill hålla på med hästar. Utan jag kanske vill göra lite annat vid sidan om också. Och sen när jag skulle börja plugga. för att Det tänkte jag väl egentligen alltid att jag skulle göra. Men för att ha med någonting att landa tillbaka på. Om det inte skulle funka med hästarna. Men sen så har jag väl tyckt att... Det är väldigt skönt att bara ha en häst och hålla på på den nivån jag gör nu. Men jag hade väl en tanke att jag skulle bli ett proffs och ha jättemånga fina hästar och unghästar och hålla på. Men jag blev lite avtrubbad också när jag höll på som mest med flest hästar och åkte och tränade jättemycket och så där och jobbade mycket i stallet för att det blev ju jobbigt. Det är ju jobbigt att bara ha en häst och ansträngande, men det var jättejobbigt ett tag och hålla på så himla mycket. Så då tänkte jag att då får vi väl se hur det går att bara ha en häst. så testar vi på det lite.
0: Ja, men det är ju många som alltså, får förmånen att, att hitta bra stall de kan vara i och hjälpa till i och, och jobba. Och Alla har ju olika sätt. Så antingen som man betalt till pengar, eller så har betalt i lektioner. eller så får man rida på mycket finare häst. Och det är ju någonstans. Där liksom intresset Går till att bli Bara rida på ridskola och att man kanske tänker Att man faktiskt kan bli Någonting mer eller, eller göra någonting mer Och jag tycker det är väldigt fint När man hittar ett sånt ställe Och när man får en sån chans Att man, man verkligen liksom, Det, det tänds drömmar Precis som det gör liksom när man ser På tvn och världskuppen och Tinne Willemsson När man är liten att man, När man kommer liksom lite närmare på något sätt Så är det som att man liksom känner att det skulle kunna bli något. Men samtidigt så är det ju en så stor del av ens liv. Och jag vet att för mig vände det väl någonstans liksom 18-19. När man insåg att man typ kunde gå på fest. En fredagkväll istället för att hänga i stallet. Och det, eh, jag vet inte. det var, Så för mig kom det väl typ då. Och jag tror att för många så tar ju den där drömmen om att bli bäst. Liksom. Den tar väl kanske slut. Någon gång där i kring. Eh, och vissa ger aldrig upp. Men, men det som du säger. Det är också ofta hårt slid som gör. Och mycket liksom, många timmar. Som gör att man kanske inte. Tycker att det är helt värt det. Precis som du säger. Man får andra eh, saker som man vill lägga tid och pengar på. Eh, det är väl eh, fullt naturligt. Och ja, det, det är väl skönt. Att man också hittar sitt liksom, hästägande. Eller hästintresse. Eh, längs med vägen. Vi alltså, behöver inte alltid ser likadant ut och då är ju din syster ett bra exempel på det som tog en paus när hon var mamma till exempel men nu har kommit tillbaka och tävlar och tränar igen ehm, och att det är ju alltså livet ändrar ju sig och vi pratar ofta om det men att hästerna på något sätt består ehm, men just att det är så ehm, att, att det är fint att man kan ha det på olika sätt. Jag menar jag rider ju en gång i veckan nu och tycker att den sättet det funkar toppen men om tre år så vill jag rida på min unghäst Fyra gånger i veckan. Um, och det är väl målet. Liksom. Sen vet man ju aldrig vad som händer längs med vägen.
1: Nej precis. Det är, liksom, det är mycket med hästar. Och det är jobbigt. Och det blir långa dagar. Vare sig man har en häst. Som man åker till efter jobbet. Eller skolan. Eller om man liksom jobbar i ett stall. Då är det ju oftast. Ja, ibland ännu längre dagar. Och så får man ju bolla lite. Vad man tycker är värt. Och om man verkligen vill satsa på hästar då är det jättebra möjlighet att få vara i stall och det var jättebra möjlighet för mig att jobba på brorlöten och testa på det och det var ju lite där jag insåg att nej, det här vill inte jag hålla på med hela livet hela dagarna utan det finns annat jag vill göra i livet också resa lite och hitta på andra grejer och åka på någon längre resa någon gång det funkar ju inte riktigt om man står med ett stall med liksom tio hästar i träning och ska ha hästägare och ha lektioner och Få det där och gå på snurr för det är inte så enkelt att få en sån ekonomi att gå ihop. Liksom.
0: Nej, det är väl det som är den stora utmaningen för, för alla oss som håller på med, med de här djuren. Alltså både tid och pengar är ju de liksom kritiska faktorerna. Och det kommer ju absolut tider i livet när man varken har ett överskott av pengar eller tid. Och då får man ju vara ödmjuk för att, att man får anpassa det efter situationen. För det ska inte heller bli liksom någonting jobbigt eller något som känns. För mycket. Alltså, jag kan ju känna nu när jag har en tävling för en surgat, mamma och ett föl och en hund att jag nästan har tagit mig vatten över huvudet. Alltså, det var en bra idé eh, för ett år sedan att jag eh, skulle skaffa föl riktigt ett år sedan. Det var en bra idé för tre månader sedan att jag skulle skaffa en hund. Och det betyder inte att jag ångrar någonting av det. Men ibland måste man ju också bara stanna upp och reflektera lite kring så här Ska jag, göra, ska jag lägga lika mycket tid och energi på alla de här djuren? Eller ska jag omprioritera? För att det är också lätt att det bara rullar på tills det helt plötsligt inte blir roligt istället. Och då pratar inte jag om att jag ska göra mig av med min hund. Utan att ha tre hästar eh, är ju kanske inte försvarbart om man, om man bor eh, i Stockholm eh, rent krast. Men, eh, men samtidigt så är det ju så roligt så att det är svårt att säga hej då till någon av dem också.
1: Ja, det är det som är problemet. Nu när jag skalade ner på mitt hästantal. Jag hade ju fyra hästar när jag var det och Det var i början av 2020 som jag tänkte att eller det var då jag började plugga och så tyckte jag att det blev lite mycket med allting samtidigt för då hade jag fyra hästar där ett tag. Ett föll en mamma, ett mammastol och Kaddish och Freddy. Och då bestämde jag väl mig där någonstans att nu så för att vara nog med det här. Det är för mycket, det blir för dyrt. Och då, så mitt första steg var väl att ge tillbaka Kadish som då från början var min systers eh, Som jag hade tavlat i ett antal år och ja, kände väl mig inte liksom färdig med honom så. Men ja, vi skulle kanske inte kunna tavla så mycket mer så att han kunde hon faktiskt få tillbaka nu. Så då ja, gav jag tillbaka Kaddish eller vad man ska säga. Och sen eh, ma mamma, mamma hästen var ju inte försvarsbart att ha kvar om man ska skala ner på hästar. För att hon eh, skulle inte börja rida igen. Och då känns det ju schysst att hon får göra någonting. Och då ska hon väl få vara mamma. Och då om man har ett avstol ja, så får man ju ett fall varje år ungefär. Och det blir för många hästar. Så henne lånade jag ut. Och mitt eh, lilla földe eller hade jag kvar ett tag till och sen så sålde jag henne till min kompis Ida. Som köpte henne om mig. Så att hon är fortfarande min men hon kan väl få säga att det är hennes. Men hon är ju min. Faktiskt så har Ida inte skickat in pappren så att hon är ju faktiskt min fortfarande.
0: Hon har betalat. Hon
1: har betalat men hon är min.
0: Jag fattar. Det är ju ändå roligt när man säljer till en kompis man kan följa hästarna åt jag har ju även fått tips på en bra löskrift av dig apropå ja, i närhet eller i krokarna så att säga eftersom att jag ska skilja på mamma och föl här efter årsskiftet och då tipsade du om ett ställe som du hade delicate på så att ja det, det är svårt att veta var och när och man ska ta sådana här beslut men det måste jag ändå säga är vuxet av dig Kristina att du har kommit fram till det här trots att du är så ung.
1: <laughs> ja, jag, är väldigt, jag är väldigt mogen som person och jag tar, <laughs> tänker efter väldigt mycket innan jag tar mina beslut. Och jag, jag är väldigt vuxen som en tant i en ung kropp.
0: Nu ska vi också tillägga att Kristina skrattar samtidigt som hon säger det här. Alla kanske inte håller med därför att när man umgås med så kan det också vara den absolut mest barnsliga. Men det eh, är ju bara härligt att man kan ha två sidor eh, ändå imponerade med att ha tagit om där besluten. Även eh, fast jag inte håller med om att du är eh, den mest mogna människan jag känner. <laughs> Okej, okay, tack. Kristin, ja, apropå hästar så har ju du faktiskt tävlat med min häst. Och det var ju... Inte helt eh, kanske enligt plan, men eh, det blev väldigt roligt. Eh, min häst har ju varit resyrhäst från början och det har hon ju inte längre. Hon hade en väldigt kort eh, resyrhästkarriär. Eh, men du har ändå varit en del av det. Eh, kommer du ihåg hur det gick till?
1: Ja, jag hade väl bara ridit henne två gånger innan kanske. Något sånt.
0: Och vi åkte till en eh, klubb som låg väldigt nära Brolöten så att... Eh, vi lastade väl den stora lastbilen och många hästar och, och körde. Men det var väldigt roligt att få stå bredvid. Jag tror att det var eh, på den, under den perioden när jag tävlingsvägrade. Alltså jag tyckte att det gick väldigt bra när jag red hästen på hemmaplan. Men så fort vi kom bort så låste det sig för oss. Och så konstaterade vi att det är mycket satt hos mig och inte bara hos hästen. Och då vore det bra för henne att ha någon annan ryktare på ryggen för lite omväxlings skull. Eh, men i, vad jag vill gjorde ni det med bravur. Och eh, jag minns också att du fick bättre på skritten än vad Emily fick på sina hästar.
1: Ja, men jag kommer ihåg det var, vi red fram på utebanan, på den ena utebanan och sen så det regnade så mycket så att det var som att den andra utebanan där vi skulle tävla flöt bort. Den var liksom inte där längre. Så då ändrade de att vi skulle rida i ridhuset och så blev det fördröjning och jag var ju redo att gå in och tävla, men det var ju inte riktigt läge eftersom ja, det blev fördröjning och allting så jag och Pirate vi skrittade runt där och det gick väl bra och sen helt plötsligt så skulle vi in där på banan och jag bara kommer jag på programmet nu, ja absolut och jag skulle göra enkla byten med Pirot och jag minns väl det som att hon inte riktigt ja, jag vet inte om, hon, inte, hon hade väl inte riktigt 100 procent lärt sig det där än eftersom det var väl, jag tror kanske att det var finalprogrammet för femåringar jag gick in där på banan och tänkte att ja, vi får väl se hur det går. Och det där ridhuset var väl inte Pyrets bästa plats i livet som hon har varit på. Eh, så vi hade väl, jag vet inte, det är ju inte riktigt det de bedömer. Eller det drog väl ner en del på lösgjordheten. Men Pyret, jag tror hon vände sig om i ridhuset. Alltså 180 grader två eller tre gånger. Och en av dem var mitt framför domaren. Så att jag kommer ihåg att jag tyckte väl inte att det där var min bästa ritt. Men, men det var, inte någon, det var bra poängen då. Speciellt med tanke på våra extra konster. som in.
0: Ja, det låter väldigt mycket som min häst. Hon kunde ju få för sig eh, saker, i, framförallt i huset, som man var väldigt bestämd kring. Och eh, då eh, var det bara att försöka sitta kvar. Men eh, det lyckades du göra. <laughs> ja, jajamän. Du fick reda på att du skulle få hoppa in i podden för några timmar sedan idag. Och då eh, skrev du till en kompis och jag skrev till en kompis om att vi ville ha en fråga som var mer riktad till dig och mig än våra vanliga barbockafoddenfrågor. Eh, och då fick vi ju en fråga som var att vi skulle dela med oss av våra bästa stalltips Så att, eh, I, jag säger att du får börja.
1: Yes. Eh, och jag är då tänkt på det här stalltipset då i ja, men en timme ungefär och jag kom på en grej direkt. Och mitt mm. bästa stalltips det är också en uppföljning på en av era senare poddar om muggtips. För att jag har det bästa tipset för mugg och jag mm. har det bästa tipset precis. Liksom, det är bara så, det här är det bästa man kan göra. Och då kanske de här silverstumparna kanske är bättre. Men det här är då mycket mer ekonomiskt. Och därför är det bättre. Mm. Eh, så det, det man ska göra det är då att tvätta med hibbiskrubb. Mm. Som ni redan har tagit upp. Men det här funkar också på hästar som sparkas. Eller det beror på hur mycket de sparkas såklart. Men när Freddy hade mugg så testade jag det här. Och det funkar bra. Så man tvättar så gott det går med varmt vatten och hibbiskrubb. Och försöker få bort så mycket som möjligt. Men sen så ska man använda en grej som heter Animal Intex. Som jag har fått av min veterinär. Det är, mm. man kan köpa det på högst bandage som är ja, i en liten plastpåse så klipper man ut en lagom stor del för muggområdet och sen så mm. blötlägger man den här så att den är fuktig för det finns som något slags medel inuti den och sen så lägger man det då an på själva muggområdet och mm. ja, sätter bomull och linda och så beroende på vart muggen sitter och sen låter man det sitta i typ 24 timmar minst man kan låta det sitta i typ två dygn också men det här, det liksom löser upp allting. Så att om det är svårt för dig att liksom stå och skruva bort alla de här systorna och skorven som man måste få bort för att bakterierna sitter där i. Så kan man helt enkelt då sätta på det här så lossnar de av sig själv. Och mm. sen när man har haft på det här så kommer jag nu till mitt bästa tips efteråt. Det är att när du har haft på det här, du kan bara behöva upprepa den här proceduren. Ett par gånger till smuggen är helt borta beroende på hur mycket du har. Men efter det så ska man använda k hovsalva. Hovsalva, ni hörde rätt. Det är alltså deras hovbalsam. Det ska man sätta på. För att det är väl liksom egentligen inte anpassat till hovar. Eller det är ju såklart. Men det är liksom fuktgivande. Och, ja, fråga mig inte hur jag kommer fram till det här. För jag har alltså då testat det här och det funkar jättebra. Hovsalva salvan som K9 har, den sätter man liksom på som salvan när man har tagit av det här bandaget och tvättat och torkat. Alltså, alltså hovfettet? Ja, men det är typ inte som ett hovfett, utan det är som lite mer som ett hovbalsam, men det är typ som en salva. De har ju också gjort reklam för det här att man kan använda det som handkräm. Och mm -hmm. därför, det är ju då inte skadligt, för jag har ju då testat det här på min egen häst på eget bevåg, men mm. jag har testat det och det funkar jättebra och det Alltså, när jag gjorde den här proceduren så funkade det jättebra framförallt på Freddy då som inte tyckte om att tvätta muggen eftersom det är ju ont såklart och han sparkade och höll på och vi blev väldigt mycket ovänner men mm. det här är det vinnande konceptet så allt annat kan man bara slänga i väggen
0: Wow, eh, superbra tips och jag kommer kräva dig på bilder så får jag lägga ut det här på Varvaka-podden så att vi kan Förklara de stegen även i bildligt så att folk tar rätt sak i rätt ordning när de provar det här supervetenskapliga testet. Ja, men jag har ju testat det här på, på fyra
1: hästar kan man säga, inte bara min egen utan även tipsat andra. Och jag har ju nästan kommit fram till att det här är ju någon, som en typ av forskningsstudie. Eftersom det funkar på fyra hästar så har jag ju ett bra underlag till att det borde funka ja. på alla hästar.
0: Du kanske ska ta med dig till SLU där du pluggar. För de bedriver ju så eh, forskning, tänker jag. Mm, absolut. Så ta med dig till skolan och sen så kan ju det bli... Du kan ju kanske få en Nobelpris för det här om det verkligen liksom vill sig, tycker jag, tänker
1: jag. Tänker du litteratur eller tänker du medicin eller...
0: Mer kanske det animaliska Nobelpriset. Finns det? <laughs> Nej. Men jag tycker ändå det, det
1: borde finnas.
0: Ja, Ja, men absolut. Inför... Det ska jag
1: driva på.
0: Jag kommer personligen ge dig en, en Nobelprismedalj om det här funkar nästa gång jag testar det. Och om det är någon som hinner testa det innan mig, vilket det förmodligen kommer vara, för att jag har inte så mycket problem med mugg just nu då får ni jättegärna också höra av er. Och berätta om Kristins eh, supermetod. Och hennes bästa stalltips fungerar.
1: Men jag vill höra ditt eh, stalltips
0: nu. Ja men jag har funderat eh, också i typ 10 eh, minuter. Samtidigt som vi har spelat in här. Och jag kommer med ett lite kontroversiellt tips här. Eh, som säkert någon kommer att sparka bak ut kring. Men då är det så här att. När jag har ridit och ska putsa. Vilket jag gör varenda gång efter jag har ridit. Så tycker jag att det är... Mycket av tiden som man lägger på själva putsningen är ju liksom att få bort smutsen. Alltså, det är väldigt lite tid som går åt lädervården. Jag ser det nämligen som att man delar upp det i två steg. Då. Att först ska man få det liksom rent från skit. Och sen så ska man ta hand om det. Liksom göra det mjukt och återfuktat. Och liksom ett och två.
1: Kommer du på... med ett tips om att alltså, skölja hela tränset i vatten? För det har jag ja. gjort, nämligen, och det är så bra.
0: Men nu får inte du ta mitt tips ifrån mig. För det här är mitt bästa tips, och jag framstår som ett u för varje gång jag är inne i sadelkammaren för att alla tittar på mig. Och du säger ju alltid så, ah det var så skitigt så att jag var tvungen typ så. Men jag gör det varje gång, men det är ingen som vet det. Eller jag vet inte, någon har säkert genomskådat mig, men jag. Jag kommer aldrig erkänna det här eh, om någon skulle konfron konfrontera mig i en sadelkammare. Det som sägs i podden sägs i podden, men inte i sadelkammaren. Eh, nej, men så att man tar in träns, gärna sadeljord och benskydd samtidigt, alltså saker som behöver göras rent. Och jag är inte så mycket för att så här, du vet ta bort skiten med en, vad heter det, borste eller eh, alltså så här, ja, det måste bli rent på riktigt. Det kan inte bara bli halvrent. Så att jag agerar typ tvättmaskin varje gång jag har ridit. Fast då i, i, i sinken eller diskon. Men, men främst då, jag förstår att man inte kan, kanske alltid kan göra rent benskydden med vatten. För att de kanske inte hinner torka till nästa pass. Men annars så är går jag loss med allt. Och jag, jag tar intränset under vatten rinnande vatten, sköljer av allt. Men man man tar ju mest vatten där det, inte, där det är mest skitigt eller där det är svårt att komma åt. Alltså så här på nosgrimman eller nackstycket eller, sidostyckena eller liksom så här. Ja, man, man kanske tvättar mer än vad man behöver med vatten. Och efter man har gjort det, för då kan man ju tänka, Åh, vad synd är om lädret. Nej, men då torkar man av det väldigt noggrant. och eh, eh, liksom Man har en, en trasa så att det blir helt torrt. Eh, dels så går ju det här snabbare, men så blir det också väldigt mycket renare upplever jag. Och då tänker alla, ja ah, men stackars lädret nu är det uttorkat och så. Nej, då fettar man in det. Jag är inte så mycket för den här sadeltvålen liksom, utan jag är mer för att liksom få bort smutsen under vattnet och sen eh, använder då fettet för att eh, för att återfukta det. Och det är inget trend som är så fint som det som jag har putsat, eh, skulle jag säga ändå när jag tittar och jämför med de andra. Så att jag hävdar att det här är ett eh, supertips.
1: Jag håller med. Jag kan även tillägga att jag har gjort det här med sadeln och det kanske låter jätte illa men då hängde jag liksom upp saden i, i sporspiltan och liksom duschade av hela saden För det är liksom väldigt svårt, framförallt det här var ju en lite äldre sadel och det var liksom väldigt mycket ingrottsmuts när jag köpte den. Och då verkligen ja, men så sköljde jag den in i alla sömmar och allting kan man inte göra på saden varje dag såklart. Det här gjorde jag bara då och då. Jag tänker inte säga ofta? Men då sköljde jag hela sadeln med varmvatten. Och det, alltså, den sadeln var jättefin och höll jättebra.
0: Ja, jag, tänk, jag tänker en sak som, som folk liksom blir upprörda kring nu- det är stoppningen. Det finns ju stoppning i stoppningen både sadlar och eh, i tränns. Alltså där det är lite vadderat och mjukt. Och den är väl det som skulle kunna börja mögla eller ryka- eller på något sätt inte bli bra- så just att gå på saden vet jag inte om jag hade vågat, men kanske. Ja,
1: men man gör det man känner känns bäst. Och jag ja. tänker bedriva forskning kring det här också, tänker jag.
0: Ja, men var skönt. Då tar du med även den pucken till SLU. Absolut. Jag jag sneglar på min hund här. Jag har åkt och köpt en, en riktig hundsänk till honom. Han har bara fått ärva min tidigare hunds, alltså min hund som tyvärr inte levde längre, hennes gamla hundsäng, men den har ju såklart blivit sönder eh, på alla håll och kanter så att nu har jag vågat investera i en dyr, lite finare hundsäng och jag vet inte om det var jättedumt för han är ju som sagt bara sex månader så att jag lär väl få det här men nu blev jag lite glad för att nu kan han sig i den innan han liksom demonstrativt legat på sidan så nu känns det som att det var fint i hjärtat här nu att mina Investerade pengar gick till hans skönhet. Vad säger man? Så att han kan ha det skönt.
1: Så att han kan vila upp sig så att han kan bita sönder allting sen.
0: Exakt. Den har också väldigt fina läderdetaljer Och jag tänker att de... Jag, jag, jag sätter hundras att de inte finns kvar där om en vecka. Mm. Du säger inte emot.
1: Nej jag säger inte emot men... Jag vet inte hundar de gör som de vill och om de känner att de
0: vill läta upp en hundsängsug tycker jag att de har rätt att göra det. Ja, det är, jag håller med. Det är vi som är korkade som köper eh, dyra fina saker till dem så de behöver ju faktiskt inte det för att må bra. Ja, men jag har en också en fråga men som kanske är mest riktad till dig Kristin för att eh, det är ju ingen hemlighet att jag och Emily är, har hakat på det här tränings, den här träningshetsen kring hur man ska tänka som en ryttare när man tränar. Skämt åsido. Vi tycker att det är roligt att träna och dela jubland med oss av det. Har du några tankar kring den avslutande träningen? Kristin?
1: Ja, det har jag. Jag har inte skaffat mig ett gymkort och efter mina inspirationer här av dig Victoria så har jag jag eh, provat på lite olika gått på spinning som du brukar göra på lunchen eh, och lite andra pass och så där och så kör jag lite själv. Men mitt bästa tips det är ju att eh, köra benpass så ofta som det går för då kan man hålla på mobilen och spela Candy Crush samtidigt. Eh, för du tränar ju liksom benen och armarna är fria. Så jag brukar liksom när jag är in i ett spelmode för jag är då lite beroende av att spela Candy Crush jag är på banan. 1400 tror jag just nu. Eh, kolla... det är ju väldigt kul.
0: Du måste kolla upp exakt vilken bana du är på. För jag ska försöka bräcka dig den. Men ah, fortsätt din utläggning. Jag gillar den.
1: Ja, eh, Så då kör man alltså så ofta som det går benpass. För då kan du köra benpress och maskiner. och Så där. får så du ibland ta lite pauser. Om du vill kanske köra skott med stång eller så. Nu gör jag inget träningsproffs. Utan jag skojar ju bara lite runt på gymmet. Men eh, då i alla fall så kör man mycket ben. Ofta. För att kunna hålla på mobilen. Eller så kan man bara hävda att man vill ha mycket benmuskler. Och kunna inverka bra med benen på hästen. Så det är mitt bästa träningstips. Att
0: ja, köra Candy Crush på benpassen. Smart. alltså, Det här med att distrahera sig när man tränar. På ett eller annat sätt. Om det nu är att lyssna på en podd när man är ute och springer. Eller att spela Candy Crush på, på maskinerna på gymmet. Jag har aldrig hört den förut. Men jag ska absolut prova på den. Jag är om du vill veta, Kristin, på bana 2291 på Candy Crush.
1: Ja, då leder över mig. Det var ju <laughs> tråkigt. Men eh, du, alltså så mycket som jag levlar och så mycket som jag liksom satsar ändå på mitt Candy Crush så kommer jag komma ikapp mm. dig. Snart nog.
0: Jag är inte... Så det är
1: min utmaning nu, att ta mig ikapp dig.
0: Jag tror dig. Jag har hållit på med Candy Crush i säkert tio år. Så att... Det är under många år som jag har tagit mig så här långt i det spelet. Men det är väl härligt att jag har fått en ny Candy Crush kompis. Ja, men du kanske kan skicka mig lite liv och sådär. Ja, det jag göra. Jag är ju så att jag inte vill att det ska synas utåt. Så att jag berättar det här i podden får jag ju äta upp nu. men Så att jag är inte kopplad till Facebook. Okej, okay, men då är det dags att du gör det. <laughs> så att vi kan skicka lite till varandra. Ja, men absolut. Ja. Träna med Candy Crush. Bra är Bra idé. Mm. Absolut, tack.
1: Ja, så nu när jag har gjort min poddebut här så är min fråga om vi bara typ ska sparka Emily från podden helt. Eller om vi ska låta henne vara med ibland. För nu så känner jag ju att jag, ja, men jag, är som, alltså jag tänker att jag kan skriva upp på mitt CV att jag är professionell poddare. Att jag har poddat mycket och lagt ner mycket tid på det här och att jag kanske borde starta upp en egen podd men då tänker jag att ni har ju redan en plattform här och då mm. kanske jag bara kan ta över den och då tänker mm. jag om du vill haka på eller om, ja, om vi bara ska sparka ut Emelie eller om hon ska få vara med
0: Och du och Ida tar över den här podden när jag och Emelie inte längre orkar Ja, det är väl en jättebra idé
1: Ja, eller om du känner att du vill hoppa av så kan jag köra vidare med Emelie Vi kan säkert skratta oss igen den här men då kommer det nog inte bli mycket vettigt sagt
0: men Jag tycker det här var en väldigt bra idé. Jag ska framföra den till Emily för att se vad hon säger. Det känns i alla fall skönt att, att vi har klarat av podddebuten tillsammans. Och att eh, du med så kort varsel kunde hoppa in eh, och leverera. Det är ändå starkt när man inte är van i att vara i ett sånt här typ av forum. Alltså för du, jag ser det heller inte dig som en person som älskar att stå kanske lika mycket i centrum som både jag och Emily. Alltså jag tänker att det är en större utmaning för någon som pratar lika eh, högt och mycket som hon och jag. Men jag tycker att eh, du verkligen har visat att eh, du platsar i podden.
1: Ja men tack. Ja men det är kanske en bra beskrivning. Jag, eh, jag gillar att prata när jag känner mig bekväm. Och det här var ju kanske inte det mest bekväma jag har gjort så. Men eh, alltså jag kan absolut ta för mig plats när jag känner att jag vill det. Så att,
0: ja. Ja, så om, om ett par till avsnitt så, så kommer du inte alls vara lika städad som du har varit idag. Men jag, jag tycker med ändå anna en, en liten tendens till avslappning under avsnittets ingång. Jag är som sagt lika imponerad över att du hoppade på det här idag som att du har tagit ett moget beslut kring att inte ha fyra hästar. Så att, jag är väldigt glad att du kunde podda med mig idag när Emily fick förhinder. Det har varit roligt att kolla på varandra på... Zoom och Teams eh, Från olika delar av eh, Stockholm som vi sitter i eh, Nästa gång tycker jag att vi får se oss på riktigt Ja det var faktiskt Väldigt länge sen sedan mm. Men eh, snart så ses Både vi och hundarna eh, Jag kan ja, också meddela ja, som, som Uppföljning att han låg i den där hundbädden I ja, kanske fem minuter Nu har han flyttat på sig igen Så det var ju möjligen, De sämst investerade pengarna jag någonsin har gjort eh, Tack för att Eh, du har varit med mig idag, Kristin. Eh, tack för alla ni som är lyssnar på Barbara Podden. Och idag fick vi ett lite annorlunda avsnitt. Man vet aldrig vad som händer i den här podcasten. Eh, fortsätt gärna att skicka in frågor till barbarapoddensnabla.gmail.com eller gå in och skriv era frågor på eh, Barbara Poddens Instagram. Där heter vi. Barbara Podden! Och Kristin eh, har ju lovat mig att skicka bilder här så att det kommer komma ut bevis på de här. Eh, Nobelprismuggbehandlingen eh, 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 så småningom
1: Ja, Jajamän och jag skulle ju kunna tacka för att jag fick vara med men jag tycker ändå inte att jag behöver göra det utan det här är ju den typen av fame jag förtjänar minst <laughs> helt, rätt, <laughs> helt rätt
0: Du ja. eh, har länge funnits i våra tankar eh, kring po i podden eh, och du är till och med blivit önskad som gäst av någon tidigare, så det var väl på tiden att du fick vara med tycker jag
1: Ja, men får man avsluta med att skicka en hälsning, eller?
0: Absolut. Den ska jag, um, eh, jag hälsar till Freddy,
1: min häst. Jag hälsar till Lova, ja. min hund. För vi får väl lyssna ja. på det här tillsammans sen. Och sen så hälsar jag till min tjej Elin. För jag hoppas att hon lyssnar nu, nu ända till slutet när jag skickar iväg hälsningen. Sen hälsar jag till Emily och hoppas att hon tycker att jag gjorde det bra i hennes podd. Och att jag kanske kan ta över den. Ja. Eh, och sen så, ja, men jag hälsar till Chris också bara nu när jag ändå håller på. Och oh. Christian.
0: Pruseluskan. Men inte Lars alltså?
1: Jo, han kan, jag hälsar till Lars också. Han är, han är jättebra på det han gör. Och han, är, han håller ihop han håller rolatan bra. Han är som ett tuggummi i mitten. Oh. Men <laughs> äh, jag hälsar också till Christian att jag tycker han borde vara med i podden och, och lägga in sina bra skämt och sådär. För jag tycker han tillför mycket bra.
0: Men du, har väl, du vet väl att han har varit med en gång tidigare?
1: Ja men jag tycker han, han borde kanske egentligen också ta över podden med mig.
0: Det är faktiskt en intressant utveckling. Eh, förra gången som han var med i podden så kom det ju in en liten oönskad avslutning. Eh, lyssnade du på det?
1: Japp, jag hörde den. Det var kul.
0: <laughs> det var eh, klipparen Victoria som hade missat att Christian hade tryckt på play. Eh, var det två minuter efter avslutat avsluta ett poddavsnitt. Så att det kom en liten så... Kristiansång i slutet och jag var ju tvungen att klippa om det snabbt som tusan efteråt för att det var väl inte helt rumsrent och anständigt men de som fick höra det fick sig ett gott skratt och ja det är inget mer om det kanske men det vore roligt med ett Kristianavsnitt igen jag håller med
1: mm. men Jag tackar för att jag fått skava i allas öronet tag och så ses ni sen då när jag tar över podden
0: Ja, och du måste skicka en bild på dig själv också så att jag kan lägga ut så att folk får ett ansikte på vem det är som skaver i öronen förutom mig på söndag
1: Skicka en snygg selfie
0: Gör det. Tack Kristin och vi andra höll jag på att säga, vi hörs om en vecka Du och jag får ses snart kristin. Hej då! Ja, tack så mycket, hej då!